0: Sebelum saya kasih presentasinya ke dokter Arini, saya mau memperkenalkan dulu sebenarnya siapa sih dokter Arini ini. Ya, dokter Arini adalah seorang spesialis kulit yang senang membagi ilmu dan aktif menjadi pembicara dan narasumber tentang kesehatan kulit di berbagai media dan forum ilmiah. Jadi kalau bapak ibu buka Instagramnya dokter Arini, at dermatologist Jakarta, itu adalah salah satu contoh portofolio banyak banget ternyata perusahaan-perusahaan ataupun media at, yang sudah bekerja sama dengan Dr. Arini. Kalian bisa temukan Dr. Arini di Instagramnya at dermatologist jakarta. Nah. Yang kedua, Dr. Arini itu lulusan mana sih? Itu biasanya banyak yang suka nanya nih dok, banyak yang suka kepo. Ya, Dr. Arini merupakan seorang uh, dokter lulusan Universitas Indonesia dengan predikat kum laut. Jadi bukan yang sembarangan, tapi benar-benar ternyata memang dibuktikanlah dengan predikatnya yang kumelaut, meraih berbagai penghargaan dan publikasi research. Contohnya di sini ada Regional Congress of Dermatology. Kemudian dokter Arini juga ternyata ngambil skill lab. Jadi nggak hanya sebagai spesialis klinik aja, SPKK, tapi biasanya dokter-dokter tuh banyak yang menambah skill tambahan. Nah, dokter Arini itu menambahkan professional trainingnya, Itu di berbagai tempat. Untuk saat ini, Dr. Ari ini melanjutkan pendidikan di European College of Aesthetic Medicine and Surgery. Dan kemudian yang kedua adalah National Skin Center di Singapura. Tapi karena adanya COVID saat ini, maka Dr. Ari ini memutuskan untuk postpone terlebih dahulu. Demi keselamatan dan kemudian untuk kesehatan, menjaga kesehatan. tapi tidak mengurangi rasa excited Dr. Arini untuk berbagi ilmu kepada kita semua hari ini. Dan saat ini Dr. Arini pun bekerja sebagai dosen di uh, Universitas Ubrida, sebagai konsultan, dan kemudian sebagai direktur medis di klinik dermologia, Selain itu juga berbaik, uh, tempat prakteknya tuh ada beberapa juga, contohnya di BAMED, di ZEP, dan di Abdiwaliyo, di Rumah Sakit Abdiwaliyo. Ya, Kepada dokter hari ini, please welcome. Terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih Mbak Anissa atas perkenalannya.
0: Sehat dong hari ini dok
1: <laughs> Senang ya hari ini kita bisa ketemu semua dari keluarga UniHealth dan saya senang sekali kita dapat berkenalan dengan produknya UniHealth yang bagus sekali yaitu dokter Alopec.
0: Ya gini dok, uh, dulu nih sebelum pandemik sebenarnya kita Kita mau ngajak dokter hari ini keliling Indonesia, dok. Wow. Biasanya kita datang ke berbagai daerah. Kita bisa ke Makassar, kita ke Palu, kita ke Kalimantan, ke Sumatera. Cuman karena pandemi kita kegiatan dinasnya postpone juga, dok.
1: Iya. Meskipun kita nggak bisa ketemu langsung, tapi senang sekali bahwa sekarang dari Sabang sampai Merauke bisa ketemu semua di dalam virtual meeting ini ya, Mbak Nisa. Tentu sekali, dok. Nah, gimana Mbak Anisa? Saya, kita mau mulai uh,
0: presentasi? Boleh, boleh. Ini udah banyak yang nggak sabar nih kayaknya nih. Uh, yang banyak mau nyari ilmu baru lagi nih tentang dermatologi.
1: Semoga berguna ya semuanya. Nah, perkenalkan saya Dr. Arini, uh, spesialis kulit dan kelamin. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Anisa. Hari ini saya mau membagi ilmu tentang kerontokan rambut dan terutama nanti kita bahas sebenarnya kerontokan rambut ini banyak dialami juga nggak sih dengan orang-orang yang berusia lebih muda? Apa sebenarnya cuma orang tua aja? Nah, pertama kita sebelum kita ngomongin mengenai uh, rambut uh, kerontokan rambut kita mesti tahu uh, bahannya yang rontok tentunya yaitu kita harus mengenal rambut tuh apa sih? Sebenarnya rambut itu adalah salah satu bagian dari penunjangnya kulit Jadi dia salah satu bagian dari kulit, kita tahu bahwa rambut ada di dalam kulit Nah, rambut ini ada di seluruh tubuh Jadi sebenarnya yang kita bilang rambut itu bukan cuma rambut di kepala Tapi seluruh bulu-bulu kita ini sebenarnya merupakan rambut halus Nah, yang tidak ada rambutnya itu cuma telapak telapak tangan telapak kaki kuku dan bibir nah pada dasarnya batang rambut eh, kita bisa mengenal rambut ada batangnya dan ada akarnya nah yang kita biasanya pegang ini adalah batang rambutnya akan tetapi untuk tempat rambut itu tumbuh dan yang penting untuk eh, kita atasi kerontokannya itu terutama ada di dalam akarnya Dan rambut ini 90% ini terdiri dari terdiri dari protein atau asam amino. Ini kita bisa lihat dari gambarnya. Ini batang rambut dan ini adalah akarnya. Dan yang paling penting adalah dia tertanam di kulit dan dia diberikan nutrisi oleh uh, pembuluh darah. Ya, yeah, next. Nah, ini adalah sedikit fakta tentang rambut. Jadi sebenarnya jumlah folikel rambut kita kira-kira 100 ribu sampai 150 ribu. Dan dalam 1 cm persegi itu ada 200 rambut, banyak sekali ya. Dan kemudian uh, diameternya itu 0,1 mm. Nah, kita tumbuh rambut itu seberapa cepat sih? Nah, itu kira-kira 1 cm per bulan. Siapa yang belum potong rambut nih dari awal PSBB? Nah, pasti berasa banget kan bahwa rambutnya kalau kita dari awal PSBB artinya udah Uh, tumbuh kira-kira hampir 10 cm, kira-kira. Nah, makanya kalau di cowok lebih harus lebih sering potong rambut, karena sebenarnya uh, satu bulan udah tumbuh satu cm. Nah, kalau di pria tentunya akan semakin terlihat. Nah, rambut rontok per hari itu sebenarnya berapa sih normalnya? Sebenarnya rambut yang rontok per hari itu normalnya 5 sampai 100. Nah, Rambut itu, kita cuma tahu untuk, terutama untuk fungsi estetiknya. Akan tetapi, rambut itu punya banyak fungsi. Pertama, dia melindungi kepala dari sinar UVA dan UVB. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena saya sebagai dokter kulit, sangat uh, banyak mendapatkan pasien. Jadi, dia terkena kanker kulit di kepalanya. Kenapa? Karena kepalanya, se- orang tua udah mulai botak. Kita pakai sunscreen di muka. tidak pakai sunscreen di kepala padahal kepalanya sudah tidak terlindung dari dengan rambutnya karena rambutnya sudah sangat tipis sehingga dia malah mendapatkan kanker kulit yang ada di uh, rambut dari kulit kepala dan rambut itu menyaring kotoran atau debu makanya kalau kita harus uh, secara rutin cuci rambut untuk menghilangkan kotoran atau debu karena kotoran atau debu tentunya dapat memberikan dampak kesehatan yang jelek untuk kesehatan kita seluruhnya. Kemudian rambut juga berfungsi sebagai sensori atau perasa panas dan dingin dan pertahanan. Misalnya kalau panas, biasanya rambut kita kan menjadi lebih berminyak. Itu sebenarnya merupakan respons pertahanan tubuh kita, pertahanan rambut sehingga dia mengeluarkan air dan minyak untuk sebenarnya melindungi kulit kepala kita. Dan yang terakhir, yang kita selalu tahu adalah fungsi estetiknya. Nah, ini foto Prince William, semuanya pasti tahu ya. Dia putra mahkota Inggris. Nah, kita lihat dia mengalami sebenarnya kerontokan dan kebotakan dini. Nah, kita bisa lihat sebenarnya kelihatan enggak dulu, lebih ganteng dulu apa sekarang? kita lihat lebih ganteng dulu ya, kenapa tentunya, nah tentunya sebenarnya mukanya nggak terlalu tambah tua kan, Prince William, tapi kita lihat rambutnya, dia mengalami kebotakan dini, sehingga tentunya ini memberikan masalah dari fungsi kosmetik, jadi dengan adanya daya tarik, dan ada efek psikososial yang tentunya bisa dibawa dari rambut yang rusak. Nah, rambut itu terutama apalagi untuk wanita, rambut itu adalah mahkota wanita. Ini yang lagi banyak diomongin orang nih, pada tahu nggak ini siapa? Ini Febi Febiola, dia eh, kayaknya saat ini sedang sakit, dan sakit kronik, dan itu membuat rambutnya rontok, sehingga dia memutuskan untuk mengunduli rambutnya. Nah ini tentunya... Cewek kalau misalnya dia tidak terpaksa, tentu dia tidak ma- tidak akan mau mengundur rambutnya. Kenapa? Karena rambut adalah mahkota wanita. Dia adalah identitas. Dia ada membawa fungsi estetik. Makanya semua orang sekarang ada yang cat rambut, ada yang blow rambut, ada yang catok, ada yang waving. Kenapa? Karena mereka mau e, membuat rambutnya semakin bagus. Nah, apa jadinya kalau bahkan rambutnya aja nggak ada? Apa jadinya kalau bahkan rambutnya tipis? Nah, seberan, seberapa banyak sebenarnya uh, pria dan wanita yang mengalami kerontokan uh, masalah rambut atau hair loss? Nah, bahkan satu dari dua pria akan mengalami masalah hair loss, dan satu dari empat wanita akan mengalami hair loss. Ini salah satu statistik dari Amerika. Nah, tadi kita sudah mengenal rambutnya, sekarang... Kita mau mengenal tentang kerontokannya. Sebenarnya, apa itu hair loss? Hair loss itu sebenarnya adalah kehilangan rambut. Nah, kondisi kehilangan rambut dalam jumlah yang banyak, yang e, lebih dari kerontokan rambut yang normal, yaitu e, batas maksimalnya 100 helai setiap harinya. Nah, hair loss itu sebenarnya bisa kita bedakan. Ada yang namanya kerontokan dan ada yang namanya kebotakan. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kapan kita bisa klasifikasikan itu sebagai kerontokan, kapan kita bisa klasifikasikan itu sebagai kebotakan. Nah, tanda-tandanya apa sih? Kalau kita mau tahu, ini saya rambutnya tuh sebenarnya rontok nggak sih? Nah, seperti yang tadi saya bilang, namanya rambut itu tidak hanya ada di kepala. Jadi, kalau kita lihat misalnya alisnya semakin tipis, Nah, itu mungkin juga ada masalah rambut dan masalahnya biasanya sistemik mengenai seluruh tubuh. Dan kemudian, laki-laki dan perempuan ini berbeda. Misalnya, kalau wanita, kalau dia ada penyakit namanya female hair loss patterns atau androgenic alopecia, dia makin lama belahan rambutnya akan semakin lebar. Sedangkan kalau pria, yang paling kelihatan duluan, adalah dahinya malas makin lebar. Kenapa? Karena batas rambutnya mundur ke belakang. Nah, ini dua-duanya terkait dengan hormon. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya tentang ini. Kedua, ada, ada yang namanya, uh, di sini ngomongnya peachy hair thinning. Itu kalau kita lihat anak-anak, kenapa banyak yang pitak-pitak ya. Nah, itu kalau kita melihat ada... anak yang pitak-pitak itu juga adalah masalah rambut yang juga bisa ditangani dengan suplemen-suplemen rambut. Kemudian, kalau kita misalnya menyisir terus tiba-tiba disisirnya, jumlah rambutnya sepertinya jauh lebih banyak dari biasa. Nah, itu kita harus hati-hati. Kemudian, masalah rambut bukan cuma... Membuat rambutnya menjadi lebih sedikit, tetapi membuat rambutnya menjadi lebih tipis, membuat rambutnya menjadi lebih rapuh. Nah, itu yang harus kita perhatikan adalah tanda-tanda di mana kita harus mulai untuk menanyakan apakah saya ada masalah rambut, apakah ini sudah saatnya saya mengkonsumsi suplemen, saya kontrol bertanya ke dokter, nah dan lain-lain. Nah, ini kita bisa lihat. Uh, male pattern hair loss seperti ini, dan female pattern hair loss seperti ini. Tentu pada pria uh, jauh lebih berat kebotakan itu. Akan tetapi pada wanita dampak sosialnya sangat tinggi. Nah, untuk kita dapat mengerti nanti mengenai uh, penyakit-penyakit rambut, dan apa yang membuat kerontokan dan kebotakan rambut, tentunya saya mau terangkan sedikit tentang siklus rambut. Ini adalah siklus rambut normal. Nah, siklus rambut tumbuh itu sebenarnya ada yang dinamanya di fase anagen, yaitu fa- fa- fase di mana rambut tumbuh. Dan ini biasanya rambut itu berada di fase tumbuh 2-6 tahun, tentu paling banyak. Makanya rambut kita tumbuh terus. Nah, kemudian dia masuk ke fase transisi 1-2 minggu. Nah, lalu dia berada di dalam fase istirahat. Nah, dalam fase istirahat, dia berhenti untuk tumbuh. Dan kemudian setelah fase istirahat atau telogen itu, dia copot. Nah, masalahnya di sini, kadang-kadang yang copot justru lebih banyak dari yang tumbuh. Padahal kalau kita lihat dari uh, waktunya, lihat nggak bahwa kalau fase aktif pertumbuhan, biasanya justru 2-6 tahun dan fase Istirahat cuma 5-6 minggu. Nah, kadang-kadang ada gangguan di siklus ini sehingga terjadi kerontokan atau kebotakan pada rambut kita. Nah, ini faktor apa saja sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi kesehatan rambut kita? Ada banyak ya. Nah, pertama dan yang paling penting adalah defisiensi vitamin. Defisiensi vitamin B, vitamin C. protein, dan uh, mikronutrien lain seperti besi atau FE, magnesium, dan zinc. Kemudian, temperatur. Temperatur yang terlalu tinggi atau terlalu rendah membuat uh, rambut kita menjadi sulit beradaptasi dan juga kulit rambut kita. Sehingga itu menimbulkan gangguan adaptasi dan dapat rambutnya menjadi lebih rontok. Misalnya, gara-gara kulit kepalanya terlalu kering. Kemudian, Um, gangguan-gangguan lain yang di dalam tubuh. Jadi kadang-kadang kalau kita ada penyakit sistemik, misalnya penyakit dalam pencernaan, itu misalnya kita sedang diare hebat sudah satu bulan gitu. Nah itu kan nutrisi di rambut juga turun. Nah karena nutrisi di rambut juga turun, rambutnya juga menjadi tidak sehat. Jadi dia gampang lepas sehingga terjadi hair loss. Kemudian juga ada, tadi kita sudah uh, jelas, saya sudah singgung sedikit, bahwa faktor hormonal sangat mempengaruhi. Kemudian, uh, stres, kita tahu bahwa kalau orang stres bisa apa aja, dia bisa rontok, rambutnya banyak, dan kadang-kadang ada yang bisa bahkan menjadi kebotakan atau pitak. Nah, jadi stres juga sangat mempengaruhi. Jadi, dia bukan cuma membuat uban, tapi dia juga membuat rambutnya menjadi banyak sekali yang rontok. Kemudian kita tahu sendiri, kalau pada lansia mereka mengkonsumsi obat banyak sekali. Jadi ada obat antikoagulan misalnya, itu dia dapat sebenarnya justru obat-obat jantungnya dia dapat ternyata membuat rambutnya semakin rontok. Nah, oleh karena itu kita harus bantu di sini, untuk supaya rambutnya jangan ikut rontok gara-gara obat yang diminum. Kemudian genetik, ada beberapa orang yang... rambutnya tipis. Ada beberapa orang yang rambutnya tebel-tebel. Misalnya, mungkin teman-teman kita yang di Indonesia timur rambutnya pada tebel-tebel. Nah, tapi di sisi Indonesia yang lain, banyak rambutnya tipis-tipis. gitu. Kemudian, ada juga, uh, sekarang kan, uh, tipe anak-anak milenial nih, mereka suka sekali bermain dengan rambut. Nah, apalagi di era new normal ini. Kalau kita lihat di Instagram, di Youtube, di TikTok, mereka uh, belum dua bulan udah ganti warna rambut. Terus habis setiap hari untuk buat konten mereka blow, kadang-kadang dikepang, kadang-kadang uh, dicatok, kadang-kadang besok di wave, nah itu sebenarnya membuat kerontokan rambut. Jadi ini untuk saya singgung sedikit sebelum nanti di akhir bahwa, Di anak-anak muda juga tentu kerontokan rambut terjadi. Kenapa? Karena mereka yang paling sering ganti-ganti hairstyles. Kemudian penyakit-penyakit endokrin. Penyakit endokrin itu apa sih? Itu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hormon sebenarnya. Misalnya diabetes mellitus. Kalau orang dengan penyakit kronik seperti diabetes mellitus, tentunya rambutnya juga lebih rentan untuk eh, rapuh atau rontok. Nah, kita mau bahas satu-satu. Pertama hormon. Hormon apa sih sebenarnya yang buat rambut kita mempengaruhi kesehatan rambut kita? Pertama hormon androgen, kedua estrogen, ketiga hormon dari tiroid dan kortikosteroid. Nah, yang paling sering membuat rambut rontok adalah pengaruh dari hormon uh, testosteron. Tepatnya dihidrotestosteron. Apa yang uh, dilakukan oleh dihidrotestosteron? Dia membuat rambut kita menjadi miniatur, menjadi lebih mini. Jadi sebenarnya rambutnya tidak hilang, tapi tipis-tipis gitu. Nah, sebenarnya ini terjadi sama siapa nih? Kalau lebih jelas kita lihat sama um, Presiden Amerika Donald Trump. Nah, itu kita lihat bahwa rambutnya tuh perhelanya halus-halus gitu. Nah apa yang terjadi adalah dia terjadi mini uh, miniaturisasi rambut, jadi rambutnya menjadi sangat halus dan sehingga kalau rambutnya menjadi sangat halus sangat gampang copot. Nah kemudian adanya kondisi metabolik dan defisiensi nutrisi. Nah sekarang Banyak orang yang diet nih, selain mereka olahraga keras nih, selama new normal, mereka juga diet karena ternyata PSBB semakin gemuk. Nah, kadang-kadang juga semakin bertambah, bertambah beratnya bukan berarti gizinya semakin baik. Karena kita harus evaluasi apa yang kita makan. Kadang-kadang kalau kita cuma makan karbohidrat, kita cuma makan gula, meskipun berat badannya naik, tetapi nutrisi untuk rambut tetap berkurang. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh rambut adalah protein, asam lemak esensial, zat besi, seng, karena ini sangat penting untuk pertumbuhan keratin rambut. Dan perlu berhati-hati untuk kalian yang diet ketat, misalnya kurang dari, terutama yang kurang dari seribu kalori per hari, ini tentunya rambut akan semakin rontok. Nah, Uh, juga rambut rontok ini alami terjadi pada orang yang mengalami penuaan. Kenapa? Karena memang folikel rambutnya berkurang. Folikel rambutnya berkurang, terus ukuran folikelnya menjadi lebih kecil secara natural. Kemudian kita tahu bahwa rambut itu mendapatkan nutrisi yang dibawa oleh aliran darah kita. Nah, pada uh, orang yang sudah lebih tua, itu pembuluh darahnya itu tidak lancar. Tidak lancar dan jarak antara pembuluh darah dengan kulit itu menjadi lebih jauh. Oleh karena itu, mereka sulit mendapatkan nutrisi dari pembuluh darah dibandingkan orang yang lebih muda. Nah ini, kita ingat nggak uh, dulu kita punya uh, artis yang sangat berbakat, namanya Julia Perez atau Jupe dipanggilnya. Nah, apa yang terjadi pada Cupe? Dia waktu itu mengalami uh, kanker serviks. Jadi dia mengalami kanker serviks sudah stadium lanjut dan itu membuat rambutnya menjadi sangat tipis. Nah, satu kanker serviksnya yang sudah lama dia um, dia derita membuat rambutnya sangat tipis. Kedua, dia mengkonsumsi obat kemoterapi. Itu membuat rambutnya sangat uh, tipis. Tadinya ingat nggak dia pependekin, jadi kayak uh, rambutnya jadi cuma di bawah telinga, lama-lama dia uh, pronto semuanya. Nah, jadi bahwa orang-orang yang mengalami penyakit kronik dapat mengalami kerontokan dan kebotakan. Nah, sekarang kita semua tahu lagi dalam pandemi covid Nah. Covid ini ternyata juga salah satu penyakit yang dapat membuat rambut kita rontok. Nah, ini waktu itu lagi viral kalau kalian lihat uh, di Amerika karena um, artis dulu Alisa Milano dulu im um, main film apa main film Charm dia. Nah, ini dia uh, lagi menderita Covid, tapi dia tidak dirawat di rumah sakit, dia dirawat di rumah. Dan dia sharing di dalam YouTube-nya bahwa dia lagi COVID dan satu hal yang dia notice sangat berubah di dirinya, bukan kesehatannya dia, tapi rambutnya, rontok semua. Jadi dia tunjukkan setiap dia sisir langsung segumpal rambut. Dia sisir lagi segumpal rambut lagi. Nah, jadi... Uh, kerontokan rambut dapat terjadi di penyakit-penyakit yang akut, yaitu misalnya penyakit yang cuma periodenya 1-2 minggu aja, atau dia di penyakit kronik yang sudah lama e, bisa terjadi, seperti e, misalnya cancer, diabetes, dan lain-lain. Nah, tadi saya sudah singgung juga bahwa obat-obatan dapat menyebabkan kerontokan misalnya tadi anti-kanker seperti yang dialami oleh Julia Perez, almarhum Julia Perez dulu. Kenapa? Karena dia bisa menghambat um, membelahnya sel rambut menjadi sel rambut yang baru. Dan juga misalnya pada lansia-lansia, obat-obat seperti antikoagulan itu dapat mempengaruhi siklus rambut. Tadi percepatan dari fase yang tadinya tumbuh, yaitu anagen, ke fase yang resting atau istirahat. Sehingga itu dapat membuat rambut kita rontok. Nah, sekarang saya mau ajak semuanya mengenal apa itu kerontokan dan apa itu kebotakan. Bedanya apa sih? Nah, kita bisa lihat dari foto ini, cukup jelas kan, mana yang rontok, mana yang botak. Nah, kerontokan rambut ini istilah medisnya kita sebut sebagai effluvium. Effluvium adalah kehilangan rambut kurang lebih-lebih dari 120 rambut helai per hari. Nah, seperti yang tadi saya katakan, normalnya hanya 50 sampai 100. Nah, dia dapat setempat atau semua rambut. Kemudian, dia dapat berlanjut pada kebotakan. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin saya bisa terangkan di sini. Nah, ini kerontokan bisa seluruh rambut, bisa hanya satu tempat-tempat saja. Di sini, di sini, di sini. Nah, ini adalah jenis-jenis eh, nama diagnosis atau nama penyakitnya. Jadi, kerontokan itu dapat disebabkan oleh banyak kondisi rambut. Nah, penanganannya tentu sebenarnya... Banyak berbeda-beda berdasarkan diagnosisnya. Misalnya effluvium telogen, anagen, androgenic alopecia, bisa pada wanita, pada pria, atau kelainan batang rambut. Jadi kelainannya bukan di akar, tapi di ujung rambutnya. Kemudian bisa kelainannya setempat. Misalnya karena trauma, ditarik-tarik, infeksi, dan ini semuanya dapat kemudian berlanjut ke dalam kebotakan. Nah, ini adalah contohnya, supaya saya kasih gambar, supaya kita semua dapat melihat dan bisa dapat mengenali kira-kira orang di sekitar kita, uh, siapa saja sih yang bisa butuh, bisa butuh uh, pertolongan kita atau kita bisa bilang, aduh kayaknya rambut kamu rontok nih, gitu. Nah, ini adalah contoh kerontokan rambut difus, jadi ini terjadi merata di seluruh kulit kepala. ya ini misalnya... telogen effluvium kemudian yang ini alopecia androgenetik yang biasanya terjadi di tengah rambutnya di bagian tengah sedangkan kalau telogen effluvium biasanya dia lebih merata ini adalah salah satu kondisi lagi misalnya anagen effluvium misalnya ini yang bisa terjadi pada seseorang yang mendapatkan obat kemoterapi nah apakah anak muda bisa terjadi kebotakan Tentu saja, kenapa? Karena dia berdasarkan statistik juga seperempat cowok di dunia di bawah umur 30 tahun sudah mulai mengalami kerontokan atau kebotakan. Nah, ini adalah statistik yang lain bahwa sampai 40 persen bahkan orang pria di bawah 35 tahun sudah mengalami kebotakan. Dan kita lihat, Pada umur berapa mereka sudah mulai mencari pertolongan untuk membetulkan rambutnya yang mengalami kerontokan? Se- dari Ternyata kita lihat bahkan dari umur di bawah 20 tahun, mereka sudah mencari pertolongan untuk kerontokan rambutnya. Dan bahkan 20% di bawah usia 30 tahun, dan justru yang tertinggi mencari pertolongan untuk membetulkan rambut rontoknya justru di usia 30-40 tahun. Jadi ini di usia muda dan usia produktif, dimana bahwa laki-laki juga merasa penampilan juga sangat penting untuk dia pergi bekerja. Nah, ini... Kerontokan, jenis kerontokan yang paling sering kita temukan pada pria. Kalau kita sering ketemu pria yang bagian sininya udah mulai menipis, atau kita lihat misalnya om, ayah, kakek. Nah, ini namanya androgenetic alopecia, atau kita singkatnya adalah aga. Nah, ini disebabkan tentunya oleh gangguan hormonal, Nah, dia membuat yang tadi saya katakan miniaturisasi rambut Jadi lama-kelamaan dia semakin kecil rambutnya Kemudian dia dapat uh, mempengaruhi kalau cowok sampai 47 juta orang Dan itu cuma di, di US aja, belum di seluruh dunia Dan uh, 18 juta wanita Nah, Kemudian yang saya mau uh, sampaikan adalah bahwa dia juga genetik. Jadi kalau kita lihat, um, si ayah nih ada kebotakan, nah dia biasanya diturunkan kepada anak laki-lakinya. Sedikit diturunkan ke anak perempuan, tapi biasanya tidak banyak. Jadi terutama diturunkan kepada anak laki-lakinya. Jadi tentunya populasi, karena ini sesuatu Uh, yang diturunkan, dan genetiknya itu sangat kuat. Jadi, kita lihat misalnya pr, uh, Prince Charles sama Prince William. Kita lihat bahwa dua-duanya mengalami kebotakan yang sama. Nah, ini karena dia diturunkan dan terutama uh, kepada pria. Manifestasinya makin lama akan semakin parah. Dan kita bisa lihat di sini uh, polanya, jadi dia ada skalanya dari 1 sampai 7. Gimana yang 7 dari hampir seluruh kepala bagian atas dan dahinya semuanya sudah hilang. Nah, um, jadi umumnya kita bisa lihat ada yang dikat- dibilang ini M-shape, yaitu kita lihat misalnya nomor tiga sama nomor empat, ini namanya M-shape atau U-shape. Atau U-shape, jadi seluruh dahinya uh, udah hilang juga, jadi... Uh, jadi ini ada dua pattern dan dua-duanya termasuk dari androgenetic uh, alopecia dan di sini di kotak yang putih yang tengah ada pertanyaan is there a cure sebenarnya iya jadi tenang aja bahwa sebenarnya dia bisa membaik tapi tapi memang penanganannya sesuai derajatnya semakin derajatnya dia Uh, sudah berat, penanganannya akan lebih sulit. Kenapa? Karena kita bertarung dengan faktor genetik yang ada di dalam tubuh kita, di dalam tubuh seseorang tersebut. Kemudian, itu tadi pola pada pria, ini saya mau mengenalkan pola pada wanita. Pada wanita berbeda, jadi tidak separah pada pria, tidak sampai hilang semua rambutnya, tapi yang kita bisa lihat adalah makin melebar di tengahnya. Semakin uh, melebar, dan dia ada derajatnya juga. Nah, kemudian ini yang sering kita temukan pada anak-anak justru. Nah, tadi ada pertanyaan, sebenarnya bisa nggak sih ditemukan pada usia muda? Bahkan anak-anak saja mengalami kerontokan dan kebotakan. Terutama yang sering di yang sering dialami oleh anak-anak adalah alopecia areata, yaitu pitak. Nah, kalau kita lihat ada tetangga-tetangga, ini kok anaknya pitak nih. Nah. Ini kita bisa juga berikan, bantu berikan mereka edukasi tentang ini. Bahwa kelainan ini itu sebenarnya autoimun. Nah, apa itu kelainan autoimun? Kalau kelainan autoimun itu kelainannya sebenarnya dibawa di dalam tubuh kita. Dibawa di dalam tubuh kita dan sistem imun kita sendiri menyerang folikel atau akar rambut kita sendiri. Sehingga di daerah tersebut mengalami kebotakan setempat saja. Dan dia ada predisposisi genetik. Jadi kalau kita lihat, apakah ayah ibunya pernah mengalami hal yang sama, bisa terjadi ke anaknya. Tetapi sangat sering terjadi bahwa ayah ibunya tidak pernah mengalami hal yang sama, tapi misalnya anaknya ternyata ada alopecia areata, itu sangat mungkin terjadi. Dan dia sebenarnya tidak menyimpulkan scar atau nantinya dapat tumbuh lagi kembali, 40-50% terjadi sebelum umur 21 tahun. Jadi sebelum menginjak usia dewasa, setengahnya sudah bisa terjadi alopecia areata. Nah, alopecia areata ini selain kita bisa kenali dari pitaknya, ternyata dia membawa gejala-gejala lain, yaitu bisa gejala pada kuku, yaitu Kemudian, dia sering terjadi pada pasien yang dengan bakat alergi atau atopi. Misalnya, pasien dengan asma, pasien dengan rinitis alergi, yaitu pasien yang misalnya bersin-bersin pada pagi hari, atau dia mampet misalnya pada pagi hari. Kemudian, pasien-pasien yang uh, dermatitis atau eksim atopi. Eksim atopi itu apa sih? Misalnya, kalau kita lihat ada... anak-anak bayi yang eksim susu. Nah, itu sebenarnya nama da- lain dari eksim atopi. Nah, kemudian uh, vitiligo atau vitiligo itu bercak putih pada kulit yang uh, bentuknya kayak putih susu, putihnya seputih susu. Kemudian pada kelainan tiroid dan pada kelainan genetik seperti Down syndrome. Nah, pada anak-anak dia 20% dikenal. Uh, alopecia 20%-nya itu sebenarnya yang mau saya terangkan adalah Dari seluruh orang yang mengalami alopecia areata 20%-nya adalah anak-anak Nah, alopecia areata ini juga banyak jenisnya Ada alopecia areata yang pitak-pitak nih seperti yang di bawah sini Dan kita bisa lihat seperti yang di sini Gambarnya jadi hanya setempat saja di kepala Tetapi, dia bisa berkembang menjadi sangat parah, yaitu alopecia areata totalis. Nah, totalis itu seperti ini. Jadi, seluruh rambut kepalanya hilang. Namun, kita juga bisa kenal, ada yang namanya alopecia universalis. Jadi, seluruh bulu di tubuhnya hilang. Nah, kita lihat ini salah satu pria dengan alopecia universalis. Jadi, dia alisnya nggak ada. selain alisnya nggak ada, dia jenggotnya nggak ada, kumisnya nggak ada, jadi seluruh bulu di tangannya dan lain-lain juga nggak ada. Nah ini disebabkan oleh penyakit autoimun, jangan lupa. Nah terjadi juga bahwa pitak-pitak ini kadang-kadang terjadi di jenggot. Jadi kadang-kadang ada pria yang jenggotnya ada pelak, ada peci-peci putih. Nah ada pitak-pitak di bagian jenggotnya itu bisa terjadi. Namanya alopecia barbie. Dan ada juga yang namanya oviasc alopecia. Jadi alopecia-nya terjadi di seperti headband get seperti bandana, di tempat kita taruh bandana gitu. Jadi seperti bando dia membentuk seperti garis di situ. Tapi ini lebih jarang terjadi. Paling terjadi adalah alopecia areata. Nah, ini adalah kelainan rambut yang lain dan ini banyak sekali dialami. Apakah ini di usia muda? Ya, ini di usia relatif muda karena Dia dapat terjadi pada semua orang biasanya di ibu yang sedang menyusui. Sebenarnya kita bilangnya postpartum atau pasca melahirkan kerontokan pasca melahirkan. Namanya sebenarnya dia termasuk dalam telogen effluvium. Nah, tandanya apa aja sih? Nah, biasanya dia saat saat ibu-ibu menyusui ini biasanya mulai Setelah 1-3 bulan setelah bayinya lahir, sampai 1 tahun, anaknya kira-kira 1 tahun, kita mengalami kerontokan rambut parah. Nah, biasanya ini kita notice saat kita menyisir rambut, jadi yang tertinggal banyak sekali. Kemudian rambutnya juga merasa kok rambutnya kira-kira semakin tipis ya. Dan kemudian rambutnya menjadi semakin kering, terus habis itu warna rambutnya juga semakin kusam. Kemudian di ujung rambut yang rambut kalau kita lihat rambut yang lepas kalau kita tarik kan suka ada ujung putihnya akarnya. Nah, khas untuk uh, penyakit ini di ujung rambutnya ada kecabut akarnya. Kenapa? Karena akarnya menjadi sangat mudah lepas dari uh, folikel rambutnya. Nah, selain melahirkan apa aja sih yang bisa menyebabkan kerontokan ini? Pertama, stres. Nah, hati-hati ini zaman PSBB semua orang makin stres, rambutnya semakin rontok. Secara, selain uh, stres emosional, stres uh, psikologis, kemudian dia sedang sakit, tadi saya sudah sampaikan bisa sakit cancer, bisa sakit covid, jadi semua sakit yang dapat membuat nutrisi rambut berkurang, itu dapat membuat kerontokan rambut. Kemudian diet yang tidak seimbang. Kemudian perubahan hormon. Ini semua dapat menyebabkan telogen effluvium. Nah, ini yang saya tadi saya sampaikan. Apa yang terjadi pada milenials? Nah, semuanya dicoba. Nah, mulai dari pelurus rambut, pengeriting rambut. Sekarang mulai PSBB ada di rumah, salon tutup, enggak ada masalah. Karena mereka cat rambut sendiri di rumah, lebih sering lagi ganti. coba bleaching rambut sendiri di rumah, ganti jadi warna ungu, sekarang lagi trending, kemarin ini ganti jadi warna abu-abu, lagi trending, di hairspray, di jepit, di foam, ditarik. Nah, ini semua dapat menyebabkan kerontokan rambut. Dan ini semua kita sebutnya sebagai kerontokan rambut yang disebabkan oleh trauma autotraksi. Dan selain dia menyebabkan kerontokan rambut, dia juga menyebabkan rambut menjadi rusak. Menjadi kering, menjadi bercabang, menjadi gampang rusak, menjadi kusam Nah, ini semua juga terjadi pada usia yang muda Nah, ada uh, jenis kebotakan lain yang kita akan namakan scarring alopecia Jadi ini sebenarnya uh, lebih berbahaya dibanding yang sebelum-sebelumnya Kenapa? Karena scarring alopecia ini sifatnya permanen dan dap, tidak dapat dikembalikan lagi. Nah, ini terjadi kalau apa? Ini terjadi kalau misalnya ada peradangan eh, atau inflamasi pada kulit kepala tersebut yang kemudian menimbulkan jaringan parut atau scar. Nah, kalau sudah terjadi scar, folikel rambut di daerah tersebut sudah rusak sehingga kita tidak dapat membetulkannya lagi. Nah, apa yang bisa menyebabkan scarring alopecia ini? Pertama adalah infeksi, bahan kimia, trauma, kemudian beberapa penyakit kulit yang uh, diidap pada kepalanya, dan salah satu lagi kita suka ada seperti jerawat ya, jerawat pada kulit kepala, nah itu kadang-kadang jerawat itu menjadi keloid. Nah, itu kita namakan acne keloidalis. Nah, kalau terjadi seperti itu, rambutnya menjadi rusak permanen. Jadi sulit untuk dikembalikan lagi. Jadi ini sebaiknya dicegah. Kemudian ada beberapa hal lain yang sebenarnya bukan murni kerontokan atau kebotakan, yaitu penyakit-penyakit kulit lain yang sebenarnya dan kemudian dia dapat membuat rambut rontok, baik setempat atau difus. Nah, pertama adalah penyakit psoriasis. Psoriasis ini sering sekali terjadi pada di, di kepala. Nah, bentuknya seperti yang di kiri. Nah, dia ada plak merah, menebal, kemudian sisiknya sangat tebal. Nah, ini kita sebutkan namanya penyakit psoriasis, ini penyakitnya sifatnya autoimun. Kemudian yang di atas, orang ketombe. Nah, ketombe sebenarnya membuat rambut rontok nggak sih? Iya tentunya. Kenapa? Karena dia membuat uh, inflamasi atau peradangan pada rambut. Sehingga folikel rambutnya juga menjadi lebih rapuh dan dia lebih gampang terlepas dari kulit. Kemudian infeksi jamur, infeksi jamur bisa karena infeksi jamur tinea, kandida Nah ini dapat menyebabkan uh, jamurnya itu sebenarnya uh, dia tidak murni, folikel rambutnya hilang. Jadi dia biasanya ada beberapa jamur yang membuat folikel rambutnya rusak, ada beberapa jamur yang sebenarnya hanya membuat rambutnya patah-patah. Jadi kalau kita lihat dia namanya kita bilang misalnya gray patch. tapi ada juga jamur yang membuat kropeng, jadi dia seperti membuat kropeng tebal dan lain-lain. Nah, saya mau mengingatkan untuk semuanya, apabila ada seseorang dengan penyakit yang seperti ini, selain menggunakan suplemen dan serum dan tonik, juga harus diselesaikan dulu masalah kulitnya. Setelah masalah kulitnya selesai, kemudian baru step berikutnya kita beri suplementasi rambut yang baik. Nah, kemudian apa sih impact dari uh, kebotakan atau kerontokan rambut ini untuk hidup seseorang kita tadi sudah mempelajari fungsi rambut yang di depan bahwa ada perlindungan dari UVA debu dan lain-lain Nah ini semua jadi uh, menurun atau menghilang fungsinya apabila rambut kita rusak fungsi rambut seharusnya yang fungsinya melindungi kita dari matahari kalau rambutnya menjadi tipis jadi tidak ada perlindungan. Nah dan tentunya uh, dampak psikologis. Jadi dikatakan 54% wanita menjadi upset, menjadi sedih, menjadi marah pada diri sendiri. Dan sebenarnya kita lihat seberapa banyak how much they spend untuk untuk mengatasi rambutnya itu. 50.000 US dollar itu 750 juta rupiah sepanjang hidupnya yang mereka spend untuk Uh, memperbaiki rambutnya. Dan um, bagaimana itu uh, mempengaruhi kejiwaan mereka? Jadi saat ditanya di survei, uh, uh, 42 persen uh, menjawab bahwa itu memberikan dampak negatif bagi hidupnya, dan 10 persen menjawab bahwa memberikan dampak sangat negatif. Jadi sebenarnya yang menjawab dampak, sangat negatif, menjawab dampak negatif itu bahkan lebih dari 10 50% dari populasi. Nah, kira-kira apa membuat impact apa di hidupnya kerontokan rambut ini, terutama pada wanita? Pertama, mereka menjadi ada gangguan dalam kehidupan relationship, atau kehidupan misalnya, Uh, asmaranya dan lain-lain karena dia merasa uh, kalau ada sesuatu ini pasti kena rambutnya nah kemudian mereka juga memiliki self image atau kepercayaan diri yang jelek dan mereka menganggap dan ter- mereka menjadi orang menjadi mispersepsi terhadap dirinya gara-gara rambutnya kemudian uh, mereka kita sudah bayar asuransi premi mahal dan kita sangat berharap bahwa dia dapat mengatasi rambut kita asuransi kita, tapi ternyata asuransi tidak mau mengcover masalah rambut kita. Padahal kalau kita merasa, waduh masalah kesehatan kita nih terutama rambut nih gitu. Tapi sayang sekali bahwa asuransi tidak mengcover itu dan um, ini membuat sebanyak wanita menjadi feel insecure. Jadi sering kayaknya kok kayaknya dia ngeliatin rambut kita terus sih gara-gara kita rambutnya rontok, botak, tipis. Nah, ini tentu sangat mengganggu kehidupan dan kualitas kehidupan sehari-hari para wanita. Nah, ini adalah juga kelihatan apa yang dirasakan oleh seseorang bahwa 73% merasa kayaknya udah hopeless deh gitu. Mereka sangat sedih dengan keadaan yang terjadi pada rambutnya. Nah, oleh karena itu tentunya kita mau menawarkan solusi untuk kerontokan dan kebotakan. Nah, pertama kita sebenarnya harus evaluasi dulu nih. Apakah kerontokannya masih normal atau enggak? Nah, saya mau ajarin ada yang namanya hair count test. Hair count test itu artinya kita mau menghitung berapa jumlah rambut yang rontok uh, dalam satu hari. Jadi, rambut yang rontok dalam hair, Satu hari kalian kumpulkan, dikumpulkan dalam satu misalnya satu amplop atau satu kantong. Kemudian kalian hitung dan setelah 24 jam kalian hitung, eh, dilihat apakah lebih dari 100 atau tidak. Karena normalnya 50 sampai 100, kita baru mengkategorikan telogen effluvium apabila dia eh, di atas 120 rontoknya. Nah, terutama kalau rontoknya di bawah, masih di bawah 120, kita bisa anjurkan hanya suplemen saja. Tidak usah berobat ke dokter dulu karena dia masih normal. Tata laksana, nah kita lihat tadi kita mengenal adanya namanya rontok, ada yang botak, ada yang alopecia areata, ada yang androgenic alopecia, ada yang di cewek, ada yang di cowok. Nah, terapinya seperti apa sih? Pertama terapinya itu sebenarnya kalau terapi obat harus sesuai dengan penyakitnya. Nah di situ untuk terapi obat ini mungkin saya tidak bahas secara dalam. Dan juga apa yang kita bisa lakukan sebenarnya tentu ada tindakan. Seperti kita pernah dengar ada PRP rambut, ada hair transplant, itu salah satu solusi apabila masalah rambutnya nanti sudah tidak dapat diobati dengan suplementasi biasa. Nah, yang saya mau fokus adalah di suplementasi dan nutrisi untuk rambut. Nah, sebelumnya ada gambar di sebelah kanan, saya mau cerita dulu sedikit tentang gambar ini. Pertama adalah, apa sih yang kemungkinan bisa menyebabkan gangguan pada rambut kita? Tentunya sesuatu yang dari luar, misalnya sesuatu dari lingkungan. Jadi, toksin yang menempel pada kulit kepala, Apakah hairspray, apakah cat rambut, apakah sinar UV, apakah polusi, apakah debu. Nah, ini tentunya dapat menempel pada kulit kepala dan tentunya harus kita bersihkan. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam tentang shampoo ya. Nah, kemudian apa yang bisa terjadi juga? Nah, partikel-partikel ini membentuk radikal bebas. Nah, radikal bebas ini tentunya menyebabkan penuaan pada rambut. Oleh karena itu, kita juga memang di sini mau mengingatkan mencuci rambut juga harus lebih rutin dan dengan shampoo yang tepat. Kemudian kalau kita lihat rambut di sini, nah ini sebenarnya grafiknya uh, untuk medis, tapi saya mau menceritakan bahwa Sebenarnya yang mempengaruhi rambut itu banyak, dan dia ada di setiap level rambut. Jadi kalau di, di level ini, dia menjadi penyakit A, di level ini menjadi penyakit B, level ini menjadi penyakit C, level ini menjadi penyakit misalnya DHT, ini yang ini androgenic alopecia. Dan tadi kalau saya bilang scarring menjadi permanen, ini apa yang terjadi? Peradangan, terus menyebabkan fibrosis atau jaringan parut yang permanen. Nah, jadi sebenarnya... Um, Namanya kerusakan rambut itu ada di setiap level rambut dan dipengaruhi oleh banyak sekali hal Jadi tentunya kita juga harus selain mengetahui cara menanganinya Kita yang penting adalah mencegah, mencegah supaya rambut kita tetap sehat Nah jadi yang penting saya ingin sampaikan di disini bahwa nutrisi rambut itu terutama dari darah, dari pembuluh darah Dari apa yang kita makan, misalnya dibawa oleh pembuluh darah bisa masuk rambut. Nah, jadi ada dua. Di sini di sebelah kanan kita bisa lihat. Jadi bisa rambut itu kita lakukan, kita berikan dari atas atau misalnya dari pengobatan topikal seperti tonik dan serum, dan bisa juga dari dalam, yaitu dari eh, suplemen yang kita minum, dari makanan yang kita makan, itu semuanya. dapat menyebabkan eh dapat membuat uh, dapat meningkatkan nutrisi untuk rambut kita yang membuat rambut kita akan lebih sehat jadi hair food jadi sebenarnya nutrien untuk rambut yang kira-kira ideal tuh apa aja sih pertama tadi saya bilang bahwa 90% rambut kita terdiri atas asam amino asam amino selain asam amino dia juga membutuhkan banyak kofaktor kofaktor mikronutrien untuk menunjang pertumbuhan rambut, atau dan pembentukan keratin, yaitu vitamin A, E, B, C, yodium, besi, kuprum, seng, sistein, selenium, dan silika. Kemudian, sebelum kita bahas tentang suplemen-suplementasi rambut, tentu saya mau membicarakan tentang karakteristik rambut. Jadi, tentu kita harus mengenali rambut yang sehat seperti apa. Nah, rambut itu memiliki karakter dari kekuatannya elastisitas porositas atau tekstur nah kalau kita lihat kalau rambut yang sehat kalau kita uh, uh, kita tarik terus kita berusaha untuk tarik tarik biasanya dia nggak langsung patah nah karena dia terdiri dari ikatan protein yang kuat dan dia cukup elastis kalau kita tarik dia bisa twing 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 nah. Dan dia cukup elastis karena dia bisa berubah ukuran, berubah ukuran volume tanpa dia mengalami kerusakan. Dia bisa menebal, kemudian dia bisa menipis, tapi tanpa rambutnya mengalami kerusakan apabila rambutnya sehat. Kemudian dia juga kedap air, makanya kalau kita bisa hair dryer terus habis itu langsung kering, karena dia kedap air, dia tidak menyerap air, jadi airnya hanya menempel pada rambut kita. Kemudian teksturnya, nah teksturnya dia hati-hati karena dia dipengaruhi oleh berbagai hal. Misalnya kalau hairspray, dia bisa membuat teksturnya jadi kasar, conditioner misalnya dia dapat membuat teksturnya menjadi halus. Nah, tadi yang saya sudah singgung bahwa cuci rambut atau keramas ini sangat penting karena dia mau membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran. Tentunya kita harus gunakan shampoo yang khusus untuk rambut dan kulit kepala. Jadi jangan pakai sabun dan lain-lain karena formulasnya tentu berbeda. Terus kita juga harus jaga kesehatan rambut, eh, menghindari kerontokan, kekeringan, kusam, dan ketombe. Itu semua sesimpel mungkin dengan kita kerames dengan sampo yang benar dan secara rutin. nah komponen shampo ini biasanya apa aja isinya surfaktan yang bisa membersihkan uh, kuman-kuman dari kepala kita kemudian biasanya ada bahan yang pelembut, agar dia dapat memproteksi serat-serat rambut kita dan kemudian dia produknya harus stabil agar dia produknya aman dan tidak mengalami degradasi. Nah, salah satu suplemen rambut yang dapat kita pakai adalah hair tonic misalnya. Hair tonic itu apa sih? Sebenarnya dia kan cairan, bentuknya cairan yang kita oleskan di kulit kepala. Fungsinya untuk apa? Nah, tadi saya kita lihat bahwa rambut itu mendapatkan nutrisi dari pembuluh darah. Nah, fungsinya hair tonic ini biasanya ada kandungan yang melancarkan pembuluh darah pada kepala sehingga nutrisi Untuk rambut lebih optimal. Dan dia juga menguatkan akar rambut karena nutrisinya lebih banyak, dan merangsang pertumbuhan rambut, dan menebalkan rambut. Kemudian juga ada hair serum. Hair serum itu merupakan cairan konsentrat. Jadi, dia bedanya sama tonik, dia biasanya lebih kental. Dia lebih pekat, lebih kental, dan lebih terkonsentrasi. Jadi, biasanya tentunya kalau masalah rambutnya lebih uh, bermasalah dan ingin, konsentrasinya lebih banyak, nah ini pilihnya serum, karena lebih terkonsentrasi dan lebih pekat. Dia merangsang pertumbuhan rambut baru dan menyehatkan rambut, cara kerjanya sama sebenarnya, yaitu dia meningkatkan aliran darah pada rambut, sehingga nutrisi rambut akan lebih banyak. Kemudian untuk nutrisi rambut rontok, kita bisa kenal ada niacinamide, ada copexil, ada pumpkin seed, ada biotin, ada ginseng, ada zinc, ada juga misalnya almond oil dan castor oil, nanti akan saya jelaskan secara singkat ya. Nah, ini salah satu studi yang saya ingin bagikan mengenai niacin derivative atau vitamin B. Vitamin B itu bisa berupa niacinamide, bisa berupa biotin. Nah, ini kita lihat bahwa setelah 6 bulan, kita lihat bahwa pertumbuhan rambutnya sangat baik. Nah, mau mengingatkan juga, kalau kalian uh, memakai serum metotonik, tentunya kalian nggak bisa uh, memantaunya dalam 1-2 hari. Tadi kan saya sudah cerita bahwa rambut itu tumbuhnya lama, kira-kira 1 cm dalam 1 minggu. Jadi apalagi pada wanita, tentunya kalau misalnya baru 1-2 minggu, pasti nggak kelihatan. Nah, kalau kita mau lihat adalah lihat anak-anak rambutnya. Biasanya anak-anak rambutnya sudah tumbuh. tapi tentunya untuk membuat rambut sepe tebal seperti kayak saya misalnya rambutnya segini tentunya butuh berbulan-bulan sampai bertahun-tahun kalau dari anak rambut sampai segini itu yang mesti kalian sampaikan juga pada and end-consum- and consumer. Nah, ini adalah menurut saya ini adalah ingredients yang um, apa ya? Menurut saya saya paling suka, paling efektif. Nah, untuk um, merangsang pertumbuhan rambut Jadi, dia dapat, copexil ini dapat mengurangi kerontokan rambut dan meningkatkan pertumbuhan rambut. Nah, caranya gimana ada di siklus ini? Pertama, dia uh, membuat uh, miniaturisasi uh, mini, ya, rambut, seperti yang tadi saya bilang, jadi kecil-kecil, itu memper, uh, membaik. Kemudian, dia meningkatkan pembuluh darah di sekitar folikel rambut. Sehingga si rambut ini dia balik ke fase yang pertumbuhan. Kemudian fase yang pertumbuhan dia tingkatkan lagi supaya rambutnya menjadi semakin tebal dan lain-lain. Jadi fungsinya banyak sekali oleh kompleksi lini dan sangat efektif untuk pertumbuhan rambut. Nah ini adalah contohnya kita lihat bahwa tadinya seperti ini di dalam 6 bulan terjadi jauh lebih banyak Kita lihat densitasnya pertemuan rambut ini, tadinya celahnya banyak, ini celahnya menjadi jauh lebih rapat. Nah, ada juga nutrisi-nutrisi lain, misalnya pumpkin seed extract. Nah, kalau menurut saya ini sangat bagus untuk yang mengalami androgenetic alopecia. Misalnya pada laki-laki, pada laki-laki yang misalnya sudah rambutnya yang... Udah kelihatannya dahi semua, nah ini sangat bagus karena dia uh, memiliki uh, fitosterol yang dapat menghambat konversi dari testosteron menjadi DHT. Nah, hormon DHT ini yang menyebabkan kebotakan pada pria biasanya. Dan pada penelitian sudah ditemukan bahwa 30% perbaikan yang menggunakan pumpkin seed extract ini dibandingkan placebo. Nah, kemudian ingredients ginseng. Kita tahu bahwa ginseng ini sangat banyak well-research, fungsinya banyak. Nah, ternyata fungsinya salah satunya untuk rambut juga. Selain buat dia anti-aging, kenal, dia kan anti-aging. Kenapa dia anti-aging? Karena dia mengaktivasi growth factor. Nah, ternyata growth factor ini juga dapat mencegah penuaan rambut. Dan dia juga menghambat DHT, tadi adalah hormon yang dapat merangsang... Uh, Androgenetic alopecia atau kerontokan yang dialami oleh banyak pria. Dan dia punya banyak ingredients lain di dalam ginseng yang dapat benefit untuk rambut. Misalnya, ada yang meningkatkan daya tahan stres, kemudian dia ada yang mencegah kerontokan, kemudian dia ada yang mengaktivasi growth factor yaitu panax Nah, kemudian trace element apalagi yang penting yaitu zinc. Nah, kita tahu sendiri banyak Banyak orang-orang yang uh, apa namanya ada shampo yang ada zinc-nya dan lain-lain. Kenapa? Karena memang zinc bagus untuk pertumbuhan rambut. Kenapa? Sudah di research bahwa orang yang kekurangan zinc kemudian akan mengalami alopecia atau kebotakan. Jadi jangan sampai kekurangan zinc. Dan dia merupakan mineral esensial yang sangat penting untuk uh, membuat rambut itu tumbuh. Jadi dia komponen yang penting ada di dalam batang rambut kita. Dia juga memiliki sifat antimikroba, antioksidan, dan anti radang untuk menunjang pertumbuhan rambut. Nah, kemudian ingredients lain adalah almond oil. Almond oil itu merupakan minyak hasil dari proses biji namanya Prunus amidulus Dulcis atau almond. Jadi dia kaya protein, asam lemak omega 9, vitamin E yang merupakan antioksidan alami. Dia juga mencegah kekeringan pada rambut. Jadi selain pertumbuhan rambut, tekstur rambut juga menjadi lebih bagus, lebih tebal, lebih shiny dan lebih kuat. Nah, ingredients lain adalah castor oil. Dia meningkatkan sirkulasi darah ke kulit kepala dan dia juga mencegah uh, jamur pada kulit kepala. dan juga membuat, menghilangkan bakteri dan ketombe pada kulit kepala. Kemudian pemakaian ini juga dapat misalnya, ini biasanya kastroil banyak dalam conditioner, karena dia dapat menembapkan rambut dan mencegah rambut yang rontok. Nah, ini ada pesan-pesan terakhir, juga kita harus mengedukasi orang-orang sekitar kita bagaimana cara mencegah pencegahan rambut yang rontok. Karena kadang-kadang kalau kita hanya bergantung pada suplemen, tetapi ternyata lifestyle-nya membuat rambutnya rontok, itu harus dicegah. Misalnya, kita nggak bisa, misalnya seseorang dia hair dryer terus setiap hari, dan dia catok terus setiap hari, terus habis itu kita kasih suplemen rambut, hair dryer, suplemen rambut, hair dryer, nanti tetap pemicu untuk yang membuat kerontokan rambut itu sebisa mungkin di-stop. karena kalau enggak nanti tidak efektif karena sebenarnya rambutnya udah tumbuh nanti ketarik-tarik lagi karena dia hairstyling nanti jadi copot. Oleh karena ini ini adalah tips-tips kecil yang sebenarnya sangat berguna untuk mencegah kerontokan rambut. yaitu kita harus manipulasi rambut sesedikit mungkin, yaitu misalnya dengan hair styling, jangan terlalu sering dicatok, kalau misalnya PSBB nggak usah pakai hair dryer nggak usah dicatok nggak usah dicacat jadi itu tentu akan menolong pencegahan rambut yang rontok kemudian kalau yang wanita hindari ikut rambut terlalu ketat karena itu membuat traksi, jadi dia jadi lebih mudah tercabut kemudian pilih Sisir yang giginya jarang, dan ada namanya sisir tuh antistatik. Jadi, dia sep- sebenarnya seperti, um, katanya tuh, uh, nama sisirnya tuh seperti dilapisi oleh teflon. Jadi, dia tidak membuat rambutnya nyangkut, gitu. Jadi, tidak membuat rambutnya frizzy dan nyetrum-nyetrum, gitu. Terus, pilihnya ujungnya bulat, jangan yang tajam, dan jarang-jarang. Kemudian jangan sisi rambut yang basah, dan biarkan rambut kering dengan udara, kemudian eh, jangan pakai catok, jangan pakai hair dryer, kalaupun pakai hair dryer, pakai dengan mode yang dingin, jangan pakai mode yang panas. Kemudian kalau eh, ada masalah pada kulit kepala, misal kulitnya gatal, misalnya dermatitis seborak atau jamur, itu harus segera diobati. Jangan menggaruk-garuk karena justru garukannya itu yang membuat folikel rambut lepas dari rambutnya. Kemudian, pilihlah shampoo yang dengan conditioner dan memakai conditioner setelah keramas. Kemudian, kalau ada batang rambut yang rusak, kita potong. Nah, kira-kira sampai di sini presentasi saya dan ingin mengingatkan semuanya dari keluarga UniHealth ini untuk menyampaikan juga bahwa kita harus invest di rambut kita. Kenapa? Karena... Rambut adalah mahkota kita, rambut adalah simbol identitas kita. Jadi tentunya rambut sangat penting untuk penampilan dan untuk merepresentasikan diri kita. Nah, apabila uh, kira-kira keluarga dari Unihat ada yang ada pertanyaan, dapat menghubungi saya melalui email atau DM saya ke Instagram saya, Dermatologis Jakarta. Dan uh, sebagai perasaan terakhir, terima kasih ta- pada uh, Uni Health dan terutama produk Alopec ini yang dapat membantu masyarakat untuk mengatasi kerontokan dan kebotakan. Kira-kira begitu saya bisa uh, kembalikan lagi ke Mbak Anisa. Ya,
0: terima kasih banyak dok. Ilmunya aduh uh, bagus banget. Uh, hal-hal kecil ternyata banyak pengaruhnya ya dok. Jadi, contoh saya tadi belajar, uh, jangan sisir rambut saat basah. Nah, itu saya sering banget melakukannya. dan Jadi, saya, oh oke, okay. berarti sekarang keringin dulu, baru saya sisir. Dan
1: Terus kemudian... Untuk yang menggunakan hijab seperti Mbak Anissa nih, kalau menggunakan hijab, jangan basah-basah. Kalau buru-buru ke kantor, itu langsung pakai hijabnya. Harus dikeringkan secara natural lebih dulu.
0: Iya, itu bener banget, dok. Kadang-kadang kalau udah telat, ya udahlah kering-kering dikit. Terus kemudian kalau cara terakhir pakai hair dryer biar cepat. Ternyata itu salah satu uh, faktor yang menyebabkan rambut saya ternyata sering banget terontok. Ternyata kayak gitu ya, dok, ya. Iya. Yeah. Uh, dok, boleh saya lanjut presentasi sebentar? Kemudian abis itu kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Jadi, uh, siapa tahu pertanyaan sebelum kita, uh, mereka tanyakan itu udah ada di presentasi saya. Oke. Okay. Ya, uh, Bapak-Ibu Hal, Bapak-Ibu masih semangat? Masih, oke. Okay. Coba yang bilang masih semangat, boleh tulis di kolom chat. Mana yang masih semangat, mana yang dengerin tadi presentasi dokter hari ini. Dan jangan lupa mulai foto ya, untuk ikut giveaway-nya loh. Bentar lagi waktu kita semakin terbatas, nanti kelupaan foto, jadi nggak ikut giveaway lagi, sayang banget. Padahal hadiahnya banyak. Ya, Sebenarnya gimana sih uh, dokter alopec itu, dari, dari, uh, dari tadi dokter Ari ini sudah menjelaskan ternyata dokter alopec itu sebagai solusi untuk problem kerontokan dan kebotokan dan rambut tipis. Jadi enggak hanya yang rambutnya tadi sering rontok, akibat uh, disisir sisir, rambutnya basah, kemudian bapak ibu yang usia 30-45 udah mulai melihat kebotakan, kalau tadi pria katanya di bagian depan bentuk huruf M, kalau yang perempuan itu indikasi paling gampangnya dilihat tengah-tengah rambutnya, kalau ada yang udah mulai botak nah itu kita ada salah satu produk yang bisa menurunkan resiko supaya tidak semakin menyebar dengan cara apa? yang pertama menghambat kerontokan rambut yang kedua adalah merangsang pertumbuhan rambut baru, dan yang ketiga menebalkan rambut jadi tiga hal yang kita kombinasikan dalam satu rangkaian seris dokter alopet nah Dokter Alopec itu ada apa aja sih produknya? Nah, dokter Alopec itu yang paling pertama adalah kita step awalnya adalah selalu ingat pakai sampo. Karena tadi dokter Anini tuh cerita bahwa sampo itu adalah untuk membersihkan rambut dulu. Tadi radikal bebas itu juga menjadi salah satu penyebab kerontokan rambut. Nah, jadi yang paling sering uh, yang harus digunakan adalah kita membersihkan rambut setiap hari. Jadi jangan sampai kita, uh, aduh males nih, nanti kedinginan, nggak sampo... Uh, Abis keluar rumah, diemin aja, itu nggak boleh ternyata. Yang harus dilakukan adalah setiap hari kita sebisa mungkin adalah e, membersihkan rambut dengan cara bersampo. Nah, sampo yang kayak gimana sih, Mbak? Yang cocok? Sampo yang cocok adalah untuk orang-orang yang mempunyai masalah kerontokan, kemudian rambutnya sudah mulai tipis. Nah, itu yang paling pertama adalah menggunakan dokter alopec hair loss shampoo. Kenapa? Karena tujuannya untuk menghambat kerontokan rambut sehingga efektif merangsang pertumbuhan rambut yang baru. Tadi yang kita dikasih tahu sama dokter Ari ini bahwa kerontokan uh, rambut itu butuh waktu yang lama, fasenya bisa 6 tahun untuk sampai bisa tumbuh uh, anak rambut. Tapi umumnya dalam waktu 6 bulan, uh, dengan rutin menggunakan tadi salah satunya niacinamide, itu bisa membuat uh, anak rambut itu tumbuh. Yang tadinya dia mulai botak jarang-jarang, renggang-renggang pertumbuhan rambutnya. Nah, setelah dia menggunakan niacinamide dalam waktu 6 bulan, itu dia bisa mulai... Uh, renggangnya itu mulai tertutupi. Nah, yang kedua adalah jangan lupa menggunakan serum. Kenapa paling penting? Karena serum itulah yang tadi bentuknya konsentrat, dia yang paling gampang mengfasodilator, yaitu kalau rambut, aliran darah. Tadi ingat kan, aliran darah itu mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan rambut. Nah, kalau aliran darahnya itu terhambat, maka pembentukan rambut yang baru pun juga jadi sulit. Makanya yang perlu dilakukan adalah Aliran darahnya di khususnya bagian kepala itu dilancarkan dulu, kemudian diberikan nutrisi. Nah, kalau sudah menggunakan serum, itu artinya bisa membantu merangsang pertumbuhan rambut baru. Langkah yang ketiga, menguatkan dan menebalkan rambut. Dengan cara apa sih Mbak Nisa? Dengan cara pakai hair tonic, jadi tinggal spray. Nah, ini banyak banget yang suka uh, chat saya. Gimana sih cara pakainya sebenarnya? Satu, dokter alopec hair loss shampoo. Caranya gimana, Gunakan setiap hari diamkan selama 2-3 menit. Jadi rambut basah seperti Bapak-Ibu sampoan biasa, kemudian kita tuangkan dokter alopec, terus uh, usap-usap, pijat lembut di bagian aliran kepala terutama pada bagian kulit, tujuannya apa supaya samponya atau bagian zat aktifnya itu langsung ke bagian kepala. Jadi jangan sampai Bapak-Ibu uh, pakai sampo tapi ternyata hanya bagian luarnya aja, nggak ke kulit kepalanya. Padahal yang penting untuk dibersihkan adalah bagian kulit kepalanya. Kemudian habis itu bilas bersih. Nah, yang saya tahu, yang saya pernah ikut webinarnya juga, bahwa sampo itu sebenarnya dalam sekali penggunaan itu dua kali. Yang jadi tahap pertama, sampo yang paling pertama itu untuk membersihkan, nah kemudian dia menggunakan sampo lagi, dibilas, sampoan lagi, supaya zat aktifnya benar-benar masuk ke dalam permukaan rambut, jadi ke kulit kepala. Nah. Tadi dokter Arin sudah menjelaskan uh, nutrifood atau uh, hair food, atau makanan-makanan apa atau zat apa saja yang dibutuhkan uh, rambut supaya bisa membantu untuk meningkatkan sirkulasi aliran darah. Nah, yang pertama adalah ekstrak corpobita peposit. Tadi uh, dijelaskan adalah ekstrak ginseng, kemudian niacinamide. Tiga kombinasi yang tadi dokter Arin sudah jelaskan, itu sudah ada dalam dokter hair law. alopec hair loss shampoo. Tujuannya adalah paling efektif untuk menghambat kerontokan rambut dan merangsang pertumbuhan rambut. Terutama karena ada tadi panax ginseng dan niacinamide. Tadi ya, niacinamide dalam waktu 6 bulan, anak-anak rambutnya mulai terbentuk. Nah, itu jadi orang yang mengalami kebotakan itu bukan dal- uh, pengobatannya selesai dalam waktu 3 hari, 1 minggu. Enggak, tapi dalam jangka panjang konsistennya. Nah, supaya bisa... Merangsang pertumbuhan rambut dibutuhkan salah satunya adalah niacinamide, kemudian dibutuhkan panas ginseng. Nah, extra pumpkin seed, tujuannya apa? Menghambat terbentuknya DHT. Tadi DHT itu adalah satu hormon yang di mana dia kalau sudah menempel di folikel rambut, kalau nggak salah, itu bisa menyebabkan kerontokan rambut. Nah, yang ketiga, almond oil. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita tahu almond oil itu berfungsi untuk melembabkan rambut. Nah, biasanya kalau orang yang sudah mulai rambutnya kering, itu gampang patah, gampang rontok. Nah, makanya kalau kita rajin sampo dengan menggunakan almond oil, maka dia bisa membantu menutrisi rambut dan mencegah kekeringan pada rambut Anda. Jadi, kalau rambut Anda, anda pegang kok merasa kering gitu, udah nggak shiny, udah nggak cantik dilihatnya, nah, Anda berarti membutuhkan almond oil supaya dia terlihat shiny, kemudian sekaligus melembatkan rambut, jadi nggak mudah rontok lagi. Yang keempat, ada zinc. Tadi zinc juga dijelaskan bahwa sebagai nutrisi yang dapat merangsang pertumbuhan rambut. Salah satu mikroesensial yang dibutuhkan rambut. Jadi uh, yang kita tahu, zinc itu kan hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah ternyata sisi lainnya, hebatnya lagi zinc ini juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan rambut. Jadi selain niacinamide, kemudian selain ginseng, Nah, zinc ini juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan rambut. Hair loss serum. Nah, step kedua. Jadi kalau selesai bersampo, terus udah tadi uh, bagian kulit kepalanya sudah bersih, kita keringkan. Tadi ingat, keringinnya itu enggak boleh pakai hair dryer, enggak boleh sering-sering. Yang per, yang lebih alami lebih bagus misalnya dikipas, kemudian sambil uh, boleh pakai Handuk atau enggak, nanti dokter Ari ini menjelaskan. Terus yang penting kering secara alami. Nah, pada saat setengah basah, setengah lembab, itu kita mulai tuangkan serum. Nah, ya, ini kalau Bapak-Ibu sudah pada punya, dibuka bagian tutupnya, kemudian dioleskan atau diteteskan kepada bagian kulit-kulit kepala. Jadi ingat, bukan hanya bagian rambut, tapi bagian kulit kepala. Tujuannya apa? Karena tadi mengandung kopeksil atau kopeksil itu berfungsi untuk meningkatkan vasodilator, meningkatkan sirkulasi darah. Yang dimana kalau sirkulasi darahnya lancar, nutrisi pun bisa lebih cepat masuk dan bisa mempercepat terangsangan rambut baru. Gimana cara pakainya? Setiap hari setelah habis bersampo, kemudian tetes uh, tengah basah, teteskan pada bagian kulit kepala. Ingat, di kulit kepala bukan hanya bagian luar rambut saja. Pijat lembut. Jadi uh, pakainya kalau bisa pada saat tidak buru-buru, jadi malam hari aja ya. Kalau misalnya pagi-pagi kan kita rush hour buru-buru nih, itu pasti kan nggak enak pijatnya. Nah sambil malam-malam, sambil nge-relax, dengerin musik sebelum tidur, kepala dingin itu tambahkan hair loss serum, Hijat lembut supaya lebih cepat meresap. Kandungannya apa sih, dok, Dokter alopec Hair Serum ini jadi dalam satu box, ya ini. Satu box itu isinya untuk 7 hari. Kalau pada pria justru lebih, bisa lebih dari 7 hari karena satu ampulnya ini kurang lebih 8 mili. Kalau pria kan cenderung lebih sedikit rambutnya, jadi dia bisa satu ampul bisa buat 2 hari, tapi disimpannya di kulkas. Nah, kenapa hair serum ini jadi uh, holy grail banget, jadi best serum banget? Jadi tadi kalau kata dokter Ari ini, jadi favoritnya dokter Ari ini karena mengandung copexil. Kopexil inilah yang mampu bekerja secara sinergis mempertahankan folikel rambut. Jadi ujung rambut, tadi bagian akarnya, nah itu yang bisa mempertahankannya adalah kopexil, kemudian meningkatkan kepadatan dan ketebalan rambut. Jadi rambut yang baru tumbuh, itu yang bisa membantu um, ketebalannya diatur dari sejak anak rambut itu tumbuh adalah kopexil. Yang kedua, castor oil. Nah, problematikanya orang ketombean itu biasanya uh, menyebabkan akhirnya lama-kelamaan kalau ketombenya tidak diatasi menyebabkan kerontokan rambut. Nah, castor oil atau minyak jarak itu berfungsi sebagai antibakterial, antibakteri sehingga bisa mencegah pembentukan ketombe. Nah, jadi yang tadinya dia uh, sebelum Anda terkena ketombe, sebelum an- karena Anda nggak punya ketombe bebek baik ditambahkan dari sekarang kastor oil supaya tidak terbentuk ketombe. Karena kalau udah terbentuk ketombe, makin lama Anda diamkan, makin lama menyebabkan kerontokan rambut. Dan yang ketiga, lagi-lagi ada ekstrak ginseng, lagi-lagi ada niacinamide, vitamin B, kemudian ada biotin, vitamin B. Jadi ada ekstrak ginseng, vitamin B kompleks, tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan rambut dan menguatkan rambut yang tumbuh. Jadi ginseng. Begitu rambut Anda tumbuh, yang keluar itu akarnya sudah kuat dulu baru dia akan tumbuh jadi nggak mudah rontok, kalau Anda tarik-tarik nggak mudah lepas. Kemudian yang ketiga, step terakhir. Kalau udah bersampo, kemudian udah ditetesin serum. Nah yang ketiga ini nah bisa Anda gunakan pada pagi hari. Tujuannya adalah untuk menguatkan dan menebalkan helayan rambut. Karena bentuknya spray, anda bisa sebelum pagi-pagi semprot aja kayak gitu nggak Kelihat, kelihatan ya <laughs> ya jadi tinggal disemprot pada bagian permukaan rambut terutama pada kulit rambut terus uh, pijat-pijat sebentar setelah merata pada seluruh rambut diamkan sebentar baru anda sisir dan uh, kalau anda suka hairstyling sebaiknya pakai string hair tonic supaya rambut anda masih bisa dilindungi dulu jadi karena kalau hairstyling tadi panas nah dengan menggunakan hair tonic karena ada vitaminnya, ada mineralnya bisa membantu meningkatkan nutrisi pada rambut. Ya, komposisinya dokter Alopec hair tonic apa sih Mbaniisa? Tadi kan uh, udah dijelasin ada di serum ada copexil, kemudian di sampo ada niacinamide, ada panax ginseng. Nah, di dok di dokter Alopec hair tonic itu juga mengandung copexil dan ginseng. Tujuannya adalah mempertahankan folikel rambut. Jadi benar-benar setiap produk yang diciptakan atau setiap produk dalam rangkaian Dokter alopex Series, itu sudah sesuai dengan kebutuhan rambut. Ada biotinnya, berbeda dengan dua lainnya dia ada argininnya. Tujuannya adalah pembentukan asam lemak dan protein rambut sehingga meningkatkan pertumbuhan rambut. Karena tadi dijelaskan bahwa protein itu berfungsi uh, pada rambut itu penting banget ternyata. Dan yang ketiga adalah lagi-lagi ada castor oil. atau yang antibakterial sehingga uh, kalau sebelum kita terkena ketombe jangan sampai kita kena ketombe itu sudah dicegah duluan atau diturunkan resikonya menggunakan castor oil sehingga bye-bye kerontokan rambut, bye-bye kebotakan. Nah, kalaupun Anda sudah botak, ini masih ada solusinya. Ya. Adult formula. Kenapa adult formula? Adut formula berperan dalam memberikan hair food. Yang seperti kita ketahui, adut formula itu mengandung 16 uh, vitamin dan mineral. Contohnya ada vitamin A, tadi di dalam diagramnya dokter Arini juga sudah ada, ada vitamin A, kemudian ada vitamin B, B kompleks. Vitamin B kompleks, contohnya ada tadi biotin, kemudian ada niacinamide di dalam dokter, uh, di dalam adut formula itu sudah ada. Kemudian ada vitamin C, ada zinc, Kemudian ada magnesium dan selenium. Benar-benar semua nutrisi yang dibutuhkan rambut Anda. Semua yang dibutuhkan suplementasi, hair food. Jadi, enggak hanya dari luar. Tadi untuk di vasodilator, kemudian aliran daerahnya dilancarkan. Kemudian folika rambutnya dikuatkan. Tapi juga dari dalam. Jadi, ada perlindungan dari luar, kemudian ada perlindungan juga dari dalam. sekian dari saya He, jangan lupa uh, saya reminder lagi ada giveaway mengikuti zoom webinar satu follow instagramnya UniHealth, kemudian follow instagramnya Dokter Arini nanti kita berdua akan cek beneran sudah di follow atau belum yang ketiga adalah repost posting Dokter Alopec di IG UniHealth, nanti uh, akan ada postingan seperti ini di feedsnya ya IG-nya UniHealth. Anda tinggal repost kemudian selfie Tadi ada yang uh, mulai chat saya nih yang di kolom-kolom pribadi, Benisa boleh nggak uh, nggak usah selfie, tapi di screen cap aja boleh di screen capture dengan catatan nama anda terlihat. Jadi bisa aja anda minta tolong orang screen capture padahal nama anda uh, anda nggak datang. Nah itu jangan ya yang kayak gitu. Jadi usahakan ada nama anda, kemudian anda kalau nggak selfie, terus uh, pastikan di dalam captionnya udah ada hashtag help, dan Dokter Alopec Series. Dan pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 15 Oktober 2020.